Las cosas están de la patada en el 2020. Sabemos que ahora apreciamos más los insumos médicos, el papel sanitario y un trabajo. Tú, ¿qué tantos ahorros tenías para afrontar la crisis actual? Pues bueno, en este episodio exploraremos la riqueza y la pobreza en el mundo antes del 2020. Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da a investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. El número que exploraremos hoy es el 44%, que es el porcentaje de riqueza concentrada en el 1% de los adultos en el planeta. En este episodio, aparte de Beto Durón y Arturo Lenzuela, nos acompaña Juan Peña. Me gustaría que dijeras un poquito de ti para que te conociera la audiencia. Hola a todos, no, pues gracias por la invitación. Aquí estoy este en mi sábado. Este, un gusto estar aquí. Este, yo soy de acá de El Paso, Texas. Trabajo ahorita allá en Houston. Trabajo para Deloitte, una firma de contadores muy grande en el departamento de auditoría. Este soy este y sí ahorita en la pandemia de hecho estoy acá en el paso texas acá con mi familia acá disfrutando de la cuarentena verdad pero gracias aquí por tenerme bienvenido disfrutando no, entonces el primer creo que tenemos que empezar defini de, definiendo uh, pues, qué es la riqueza y por qué es relevante y por qué habla por qué hablamos de, de, de ella este bueno es un la riqueza es un factor uh, cuantificable en el sistema económico actual y es la que nos dice, la, la que nos, nos, nos provee de, de dónde vivir, de qué comer, de, de los medicamentos que necesitamos uh, para afrontar dificultades como la, la que nos creó la crisis actual y por eso vamos a hablar de ella en este momento. Y pues, um, en, no sé si ustedes se acuerdan en colegio, pero nosotros... Vimos a la jerarquía de Maslow, ¿no? no se acuerdan de esa jerarquía que habla sobre las necesidades de, de las personas y cómo es que para, para tener una vida satisfactoria necesitas satisfacer tus necesidades físicas, tus necesidades psicológicas y luego ya poder uh, moverte a la actualización personal. Este, no sé si quieran contribuir un poco um, al tema. Que son varias cosas, ¿no? Las necesidades físicas que tiene comida. Ajá. Tiene seguridad, seguridad, una casa, ¿no? ¿Donde Se vivir? me hace que físico es más bien sí. este eh. uh -huh. y estar sano, ¿no? De tener, por ejemplo, estar completo Ajá, o sea, tú, ¿qué comer? físicamente. Sí, por, ah, porque, o sea, creo que te, creo que todos podemos uh, concordar que al, a la mayoría de las personas les importa más tener donde dormir y tener que comer antes de caerle bien a las personas o sentirse parte de un grupo, que es el es la segunda, es la segunda como el nivel de, de necesidades que son psicológicas. Y luego pues ya, o sea, primero es necesidades físicas y luego necesidades psicológicas, uh, que es como sentirse que perteneces a un grupo y sentirte como que realizado. ¿no? Tener una identidad. Ah, darte una identidad. Uh -huh. Y la última es ya la actualización personal, que ya es como tener ciertos proyectos creativos que te hagan sentir que estás contribuyendo, que estás pudiendo expresarte de cierta manera en la sociedad. Oye, hablando de esto, ¿dónde sí, caería, por ejemplo, la riqueza? Caería dentro de necesidades físicas, ¿no? De todo lo físico. Dices que, ok, si necesito ir al doctor 
o necesito comprar una casa o un carro Ajá, nuevo. Y, es donde cabría ahí en lo físico, más que seguridad. Bueno, seguridad me imagino que también psicológico igual, pero más que nada en físicas, ¿no? Sí, la casa. No, pero seguridad también es ajá, cosas físicas. Ajá. Creo que creo que se aplica en todos los niveles de la pirámide de Maslow, pero sí, creo que es más, un poquito más importante en las necesidades físicas, porque pues eso, o sea, intercambias objetos que te dejan estar bien por uh, la moneda que se acepta en la sociedad. Um, pero, pero me imagino que afecta en todo, porque, pues, por ejemplo, o sea, digamos que quieres hacer algo creativo, digamos, quieres pintar un cuadro, no sé, o quieres pintar a tu esposa, o quieres pintar a, a este, a una chava en el, en el Titanic, ¿me entiendes? Necesitas tener pinceles, necesitas tener, Ajá. necesitas tener un, un cuadro donde pintarla, o sea, no, no, no es creado de la nada. Necesitas comprar eso o obtenerlo de cierta manera. Y la verdad, riqueza, no, no estamos hablando de ser ricos. O sea, estamos hablando de nada más tener suficiente uh, para intercambiar por bienes en la sociedad. ¿Me entiendes? Poder tener bienes que te protejan, que te ayuden psicológicamente y que te dejen llegar a, a hacer cosas creativas. Pues sabes que también para lograr hacer cosas creativas, este... Claro que necesitas el dinero, pero otra cosa también es de que necesitas tiempo libre. Y hay muchas personas que o sea, batallan con sus trabajos y tienen que tener tres trabajos para cubrir lo básico y ni siquiera tienen el tiempo libre para pensar en las cosas de arriba de la pirámide. Entonces jamás llegan a actualizarse a sí mismos. Está atado también, por ejemplo, el otro, del otro lado de que trabajas tanto porque tiene, y tienes muchísimo dinero, pero no alcanzas a disfrutar todo lo que tienes. ¿Sabes? Ah, o sea, ajá, o sea, está, es, o sea, es tener como recursos de muchos tipos, ¿me entiendes? Pero empieza con el recurso de la, la riqueza monetaria o los bienes monetarios para que te dejen intercambiarlo por bienes o por tiempo. Pero bueno. Por ejemplo, me doy cuenta acá ah, antes de, o sea, y me imagino tu Beto allá en, allá en, posiblemente en Nueva York, ¿no? O sea, con los socios acá, los MDs. Pero acá ya me doy cuenta, o sea, al menos en Deloitte, tú lo viste acá, o sea, la gente es workaholic a morir, le encanta trabajar y muere de eso, sí, vive de eso, y ya sea el dinero que gane o no, o sea, si trabaja o no, o sea, la gente tiene una infinidad de días de vacaciones y no los toma y no lo disfruta, digo. Sí, también dice mucho de la persona, también como que depende de la personalidad y como definas como el éxito y, o sea, por ejemplo, yo he tenido jefes que... Igual, o sea, en términos materiales, o sea, sumamente exitosos, lo podrías considerar una persona relativamente, o sea, si, si lo quieres medir la riqueza en, en términos materiales, pues sí, o sea, tienen bastante dinero, pero, o sea, prefieren estar en la oficina para no tener que convivir con sus hijos o convivir con sus familias. Sí, ¿no? O sea, ¿Tú no entiendes ¿sabes? español? Tú. ¿Eh? No, a lo mejor corto esto, ¿no? Ahí está todo. Nah, no entiendes español. <risa> Pues no, o sea, no sé, algún día, algún día lo escucho. No, pero, no, pero ni siquiera estoy, o sea, no estoy diciendo que... Un, un jefe hipotético. Sí, hipotético. Ah, un jefe hipotético. Pues sí, o sea, pero por ejemplo, la, la investigación que hicimos para este podcast uh, ve mucho la, la cantidad de, de riqueza monetaria porque es la base. Ya, ya después, ¿cómo usas esa riqueza para obtener otro tipo de recursos como el tiempo? 
o no sé, o, otro tipo de recursos, pues ya, ya, es, ya, es, ya es tu onda. Pero creo que necesitan primero tener riqueza monetaria para poder sentirse seguros, para poder tener los alimentos básicos, para poder alimentar a su familia, para poder comprar medicinas si alguien se enferma. Y, y simplemente eso, ¿me entiendes? Si ya, si la, la felicidad puede dispararse de ahí o no, uh, pero primero hay que satisfacer las, las necesidades base. Bueno, um, y pues eh, me voy a mover al siguiente punto del podcast, que es la, la riqueza a nivel mundial. Y este, esta riqueza a nivel mundial la vimos de, de un reporte que se llama el Global Wealth Report, o el reporte global de riqueza que, se, que fue publicado en el 2019. Este es el mismo, es el mismo reporte que uh, pone Wikipedia como su fuente y es un, es un reporte que al que llegan información de, de entidades o agencias gubernamentales que miden eh, la salud económica de su propio país. Um, pero bueno, Uh, la riqueza, ¿qué, ¿cuáles son los continentes? Vamos, en primer, primero a nivel de continente. Uh, ¿Cuáles son los continentes uh, que tienen riqueza me media más alta? Uh, sería América del Norte con 417 mil uh, dólares en riqueza media. Europa con 154 mil. Y esto es por persona. ¿eh? Uh, Asia el Pacífico con 54 mil 200. China es, es esa parte con 58 mil. América Latina con 22 mil 500. India también es aparte, uh, con 14,600 dólares y África con 6,500, que pues, la, es la riqueza, la riqueza más baja. Y pues esto va con todos los estereotipos que, que hemos, de los, de los que estamos conscientes. Uh. Me tocó visitar la India hace como dos años y nosotros pues creciendo en la frontera, este, especialmente donde fuimos a la escuela, o sea, creo que era muy fácil como darte cuenta eh, la diferencia entre Estados Unidos y México relativamente fácil, o sea, pudiendo cruzar a ambos países. Pero cuando fui a la India me impresioné porque, o sea, yo pensé que sabía que era la pobreza, o sea, yendo a México y viendo hasta personas aquí pidiendo dinero en las calles en Estados Unidos o lo que quieras. Pero yo me acuerdo particularmente una historia en, en, en Delhi, este afuera de mi hotel salí a comprar, no sé qué salí a comprar, una agua o algo así. Era la mañana y vi una familia que estaban, eh, para que te des, o sea, cuenta el nivel, o sea, y allá es tan común que, o sea, la gente como que no, no le, ¿cómo te explico? O sea, la gente no, ni siquiera volteaba a ver qué estaba pasando, pero había una familia y un papá estaba levantando a su niño a un árbol a que agarrara unas ramas y dije, ah, pues a lo mejor están jugando o no sé qué. Y me fijé y después llegaron esas ramas a una fogata y estaban haciendo una fogata ahí en la banqueta para cocinar una rata que se habían encontrado y se están comiendo eso ahí en la calle, o sea, entre gente de, o sea, de todo tipo, o sea, como que de muchos tipos de personas y, o sea, la gente pues así nada más como así nada, ¿me entiendes? Entonces, como que ese número, o sea, como que no te das cuenta exactamente qué tan alto o qué tan bajo está, o sea, 14 mil, ¿qué es? 14 mil 600 de la India. Y, o sea, es impresionante como que verlo en persona, entonces no me, no me quiero ni siquiera imaginar, o sea, África, pues, ni siquiera con acceso a agua ni nada de eso. Oye, de hecho estaba viendo que, por ejemplo, México, ¿dónde entraría? ¿En América del Norte? ¿América Latina, no? Imagino. ¿En los dos? Sí. Ok. 
Fíjate, no estamos tan bajos, ¿eh? América Latina, 22 mil, lo mismo en cuanto a lo que sí. el nivel de riqueza. O sea, no es tanta diferencia, también, ¿verdad? No es tanta diferencia, pero también tienes que tomar en cuenta que está la población es mucho más densa en la India, entonces eso también implica como que otras cosas que no tiene América Latina. Sí, y luego pues algo que también en el reporte se ve como que hay una, una desigualdad de distribución en el, en el planeta, es que América del Norte y Europa contienen el 57% de la riqueza hogareña, teniendo solo el 17% de la población. O sea, es, es, mucha, es mucha riqueza para, para tan pocas personas. Y llegaron a estar parejos antes, pero América del Norte sobrepasó Europa, ya que América del Norte tiene el 32% Uh, de la riqueza y Europa el 25. Sí, sabes que también es creo importante hablar de esa desigualdad porque de lo que tengo entendido y lo que he leído, este eh, definitivamente incrementa muchísimas, incrementa el crimen, esa desigualdad eh, en las riquezas, incrementa los problemas de salud, eh, problemas sociales, eh, también definitivamente disminuye la satisfacción y felicidad, volviendo a la pirámide más, o sea, disminuye eso, la, fe la felicidad de, de toda la población entera, o sea, ya sea el país, estado, eh, como lo quieras ver. Hoy oh, te arriesgas a muchas cosas, o sea, ¿cómo puedes tener un país, cómo puedes tener un país este soberano? O sea, si no, si las personas no, ¿tú crees que a las personas les va, les va a importar hacerle caso al gobierno? si les faltan las cosas básicas, ¿me entiendes? Por ejemplo, no sé, un país así como fallido como, digamos, Somalia, ¿me entiendes? O, o, o por ejemplo, la, el, el exilio que está sucediendo ahorita en Venezuela, la, la desigualdad entre eh, de riqueza en, en esos países es, es muy grande entre los que tienen poco y los que tienen mucho y, pues, o sea, simplemente se cae el país, o sea, se, se colapsa, colapsa el Estado. De hecho, pues, sí, es, es, es más interesante que has mencionado Venezuela porque si te pones a ver la historia... Eh, y la estratificación económica eh, de dividir la sociedad como entre élites y las masas, que es lo que ha pasado, este, creo yo, en muchos de esos, de esos ejemplos que diste tú, pero si te puedes saber en la historia, todo el separar así la, las, los élites y las masas este, juega un papel enorme en el colapso, eh, bueno, jugó un papel enorme en el colapso de varias civilizaciones, o sea, incluyendo el imperio el romano, eh, la dinastía Han en China, eh, el imperio Gupta en la India, o sea, todos esos eh, fa fueron fallidos ah, gracias a, 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 la, a la distribución de las riquezas. Hace un factor enorme, o sea, si, una, si, una, si un pedazo grande de la población... Uh, está como excluida de los beneficios sociales, eh, no, no tienen de otra alternativa más que tomar las, las cosas por sus propias manos, ¿me entiendes? Tomar control del país ellos mismos. O sea, por ejemplo, en, en México, y ahorita vamos a darle el porcentaje, pero en México hay muchísima gente pobre. O sea, el nivel de pobreza en México es del 48%. O sea, estamos hablando de casi la mitad del, de la población en México. Es, 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 son muchísimas personas que están viviendo el nivel de pobreza. Y si, ellos, y si ellos deciden, o sea, toman el país, ¿me entiendes? Porque así tanto son. Sí. No, y tristemente siento que también esa desigualdad también fomenta la corrupción, ¿no? Digo, tantas tantos instituciones sociales y tantas 
tantos programas que hay, pero pues dicen, igual la gente va a estar por los suelos, no van a saber si le llegan 100 pesos por las medicinas o no, o sea, o sea igual están en, en, en la tierra, o sea, es como están por los suelos, entonces pues mejor la gente se encaja el dinero, ¿no? O mejor, o sea, manda dinero por otros lugares o se queda para acá, se compra otras cosas. Siento que ya cuando llega ese punto de que la gente ya no tiene ni que esperar ni que a ver qué me da en el gobierno, o sea, pues a lo mejor este es otro tema, ¿verdad? De cómo se encuentra uh -huh. la corrupción en el gobierno, pero creo que eso mismo fomenta la desigualdad también. Ajá, como ajá, deja, deja de hacer de, de hacer caso a las leyes. In, empieza a ignorar las uh, reglas sociales y legales que hemos puesto en la sociedad porque piensa que no, no importa. O sea, la verdad, no, no, o sea, es más importante sobrevivir que hacerle caso a, a las reglas sociales o a las normas sociales. Um, hay, en este, este tema de, de la riqueza de la desigualdad de riqueza en el, en, el, en el planeta es algo que se puede medir. Hay un coeficiente um, que se llama el coeficiente Gini, que es el que usan, uh, el, es el, el Banco Mundial para medir la desigualdad entre los países. Y la verdad es una, es una ecuación muy complicada que toma uh, muchos números uh, como de movilización uh, social y de nivel de ingresos y nivel de activos. Y, y es, es muy complicado, pero... Es, es, un, es, un, es un número en el que es, si es menos, es, es, hay menos desigualdad social y si hay más, hay más desigualdad social. Y pues no, nos pusimos nada más a ver algunos, algunos países, pero bueno, la definición del coeficiente Gini es, es, un, es una medida de dispersión a estadística que representa la desigualdad económica o riqueza en una nación o en un grupo de personas. Y es el más aceptado que yo vi. O sea, hasta en el censo de Estados Unidos... Uh, ese, es, ese es uno de los indicadores que ellos, me, ellos, ellos ven para medir la desigualdad de la riqueza en el, en el país. Y pues est estos números que les voy a dar nomás son, o sea, son de unos países que seleccionamos porque nos interesan. Uh, obviamente el de México. Um, el, el coeficiente Gini del 2018, uh, de, de acuerdo al, al Banco Mundial, es 45.4. Um, en, el, en el 2019, el de Estados Unidos que este es en el reporte del censo del 2019, es 48.4, que se me hace muy alto en Estados Unidos. O sea, de ahí, ahí te das cuenta de por qué hay tanta uh, desconformidad social, como que, que odian al 1%, ¿me entiendes?, de la población. Porque si hay una, hay una desigualdad, el, el índice está alto. Uh -huh. um, en, en España, es, es, uh, los, esto lo sacamos del Instituto Nacional de Estadística, es del es, es 33 el, el índice de, de el índice el coeficiente Gini y en Chile es 45.4 en 2018. En España es del 2019, en Chile es del 2018 y es 45.4 y esto se reportó en el Panorama Social de América Latina. Es un reporte que hace un estudio sobre América Latina en sí y lo publican lo publican cada año. Pero ahí podemos ver que, por ejemplo, el que, el que tiene el mejor, la mejor calificación en este coeficiente es España. Y la verdad, a lo mejor no. ¿Mm? Qué curioso de que, pues, de que está, dijiste 33, ¿eh? Y cuando vemos México, pues México obviamente, pues, no, yo esperaría más alto, ¿ah? ¿eh? Pero, por ejemplo, Estados Unidos, 48 comparado con eso, 41 en el 2016, 48 en el 2019. O sea, que, y es lo que estábamos, o sea, mencionando, ¿no? Hace ratito que a lo mejor 
cómo está hecho el, o el cálculo que va dentro de esto. O sea, me imagino, yo creo, de lo que estaba pensando ahorita, que posiblemente el hecho que todos en Estados Unidos tienen deudas entra en toda esa Ajá. ecuación, ¿no? Por ejemplo, pues en España, digo, probablemente no. ¿eh? En Estados Unidos puedes tener una casa, puedes tener un carro y puedes ganar nada, muy poquito dinero. ¿eh? No puedes tener, por decir, riqueza. O sea, puedes generar riqueza Ajá. sin Ajá. en realidad tenerla. O sea, es como por sí, las sí. prestaciones que tal van. Yo de... me imagino que de ahí. Ajá, me imagino que todo eso entra ahí, igual que los, las, las deudas de, de, los, de los student loans, ¿no? Las famosas. También todo eso yo creo entra ahí. Digo, no sé. Sí. Ah, bueno, por ejemplo, en eso del, del crédito y, por ejemplo, los bienes prestados que puedes tener en Estados Unidos son mucho más grandes que los bienes prestados, en mi opinión, que puedes obtener en México. Por, eh, algo eh, en, en Rey Dalio, no sé si saben quién es, este una persona así como muy exitosa de, de inversiones eh, que fundó Bridgewater um, y ahorita ya está retirado y se dedica a escribir uh, sobre economía y así. Y fue, fue uno de los de las personas que la Unión Europea le pidió opiniones para arreglar la crisis en Grecia. O sea, así de así de es un calibre muy grande de economista Rey Dalio y habla de que el nivel de efectivo que está circulando en la economía americana. Ok, es, es mucho menos que el nivel de crédito. El nivel de crédito es 20 veces más grande que el nivel de efectivo que está circulando en la economía americana. O sea, hay mucho más crédito que, que efectivo real. Y te puede, o sea, si es una persona que no sabe, que no se puede administrar bien, pues puedes llegar a endeudarte bastante. Bastante, ¿no? O sea, que no dicen que muchas personas, yo he escuchado ya varias veces que dicen que los todo, todo ese, ese, esos préstamos para estudiantes, especialmente, ya es que es carísima la educación en Estados Unidos, que esos préstamos jamás van a poder ser, jamás van a poder ser pagados y va a ser una de las causas para la próxima, no sé, en un futuro, un, una recesión potencialmente, pues. Sí, te creo. Fíjate que, pero fíjate que Estados Unidos ha hecho cosas muy padres, por ejemplo, en lo de la crisis de la pandemia, como, o sea, yo tuve, yo saqué préstamos para mi educación, para mi, para mi licenciatura y te pos, me pospusieron los pagos. O sea, cuando empezó la, la pandemia, como en marzo, me llegó un email y me dijo que me posponía los pagos hasta octubre y, y hace poquito me llegó otro email que decía que posponía los pagos hasta enero del 2021. Creo o sea, que no va a generar interés. Sí, no, 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 no va a subir el interés del... del... Yo había escuchado que también no generabas interés. O sea, estos cuatro, no sé cuántos meses se esté calculando los pagos, no iba a generar interés sobre el... Después, cualquier pago que estés dando, estás pegándole al, al préstamo. ¿eh? Que pues es para muchos. Yo tengo, yo digo porque trabajo con una, una muchacha que está lidiando con eso y me dice que todo lo que le entra del cheque lo mete porque quieres hacerse esas deudas de una vez. Pues sí, pues que fue muy buena que, idea, la neta. Es muy buena idea porque hay una, ¿cómo se dice? La bola de nieve, el efecto de bola de nieve. Uh -huh. O sea, si empiezas a pagar y te deshaces de una deuda, lo que, lo que antes vivías en tres o cuatro deudas, ahora lo vivías en menos, ¿me entiendes? En tres o en dos y lo pagas más rápido. Que la verdad todos queremos una, como le dicen aquí en Estados Unidos, y es la financial freedom o la libertad uh, financiera. Queremos poder ser... El fire, ¿no? Ajá. Como que queremos ser este autoindependientes como independientes económicamente y es en lo que es en la carrera en la que estamos casi todos. Eh, algo regresando a, al, al nivel de es muy similar ¿no? al nivel de Estados Unidos y México del Gini. 
cerca. Pero estaba leyendo eh, algo que se me hizo súper interesante que les quería compartir con ustedes. Eh, dos investigadores británicos, eh, Richard Wilkinson y Kate Pickett, eh, hicieron un estudio de los efectos que tenía la inigualdad en las riquezas y determinaron que mientras más inigualdad eh, exista en la distribución de las riquezas, tiende a haber cosas que ya mencionamos, ¿no? Más homicidio, más uso de drogas, obesidad, enfermedades mentales. Pero lo que me hizo a mí súper interesante es que existe más desconfianza entre extraños. O sea, confías menos en tu vecino mientras más eh, desigualdad exista en donde sea que vivas. No, Entonces, pero se me hace raro porque, o sea, a lo mejor y también tiene que ver la inseguridad de México, ¿no? Pero... O sea, yo si voy a México desconfío un poco más que en Estados Unidos. Pero también creo que eso tiene que ver con el nivel de seguridad del país. Otros sí, factores, no, sé ¿no? Pero en general. A no sé qué lugares de México frecuentes, Beto, pero ok. Pues sí, pues no sé, yo me siento, no me siento, no sé, o sea, o sea, pues sí, sí entiendo que hay más um, propensidad de que te asalten en México que en Estados Unidos, pero también Estados Unidos tiene sus lugares, sus lugares bastante peligrosos. Sí. Pero um, no pero sé no si digo, digo, bueno, volviendo a esto rápidamente, no creo que es por desigualdad de que ah, esa gente está en muy, muy pobre y todo es más bien porque ya son zonas de violencia. En cuanto sí, a no, México, pero... México siento que es más de que ah no, yo voy a asaltar porque la verdad no tengo dinero, necesito algo para pagar esto, necesito un, y se roban un reloj, o de, de una bici que está estacionada y la venden. Normalmente es para vender, ¿verdad? En cuanto más, se me hace que en Estados Unidos es más por el hecho, por la obra mala, sí. <risa> más que nada. Pues que va a soltar que... este carro para irme a dar la vuelta. Sí, pero por ejemplo, digamos personas que, no sé, o sea, podemos volver a lo de... O sea, podemos explorar otro tema que es, por ejemplo, discriminación policiaca en cierto grupo, en cierto, uh, ciertos grupos étnicos que puede hacer que la gente ya deje de confiar en el sistema y trate de sobrevivir usando otro tipo de, de caminos no legales. ¿Entiendes? Pues, pero, o sea, todo está, todo está conectado a, a, a que las personas no crean en el sistema y se sientan como que están siendo excluidos de los beneficios sociales. Um, no sé si estén listos ya para brincar a lo de las, a la pobreza de los países de, de unos países que seleccionamos para ver qué, qué, qué es ser pobre en estos países. Pues el, no sé si querías tocar algo de, de España, digo Chile. Chile está muy alto, está muy alto. No, pues está bien. Digo, Chile normalmente se considera lo mejor de lo mejorcito de Latinoamérica. Pues, uh, por ejemplo, aquí nomás tabulamos y uh, unas de unas cifras. Ojalá no se ponga muy heavy o muy, muy pesado todas estas cifras que le vamos a dar. Pero, por ejemplo, el índice de pobreza del 2018 uh, de México es 48.8%. Es mucho. O sea, son 61.1 millones de personas viviendo en pobreza. ¿okay? ¿Y qué es ser pobre en México? Um, bueno, en, en México el Coneval, que es la entidad que se encarga de medir la pobreza en México, tiene dos líneas de pobreza, la pobreza, nomás la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema. Pero el, el, la cifra que le estoy dando de 48.8% tiene las dos líneas juntas. Entonces, para ser considerado pobre en México, uh, 
necesitas ganar menos de 3,176 pesos al mes que se traducen a 145 dólares al mes. 145 dólares al mes es, es, es muy poco, uh, la verdad, pero eso es lo que calcula México como lo mínimo para sobrevivir. Es, digo, es y posiblemente, digo, a lo mejor, va pues yo no estoy muy familiarizado, pero digo, me imagino, y lo que me lleva a la mente, va pues hablamos de pobreza en general, y 50 casi por ciento, pero ahora imagínate, acabo de buscarlo, el, la pobreza extrema es casi el 8%. O sea, pues tenés o sea, que lograr qué sería bien. la diferencia de lo que sería pobreza a lo que sería pobreza extrema. Obviamente sería de que apenas es que apenas puedes sobrevivir. Imagino la, 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 la cantidad de dinero, ¿verdad? Sí. Y luego, por ejemplo, también nos pusimos a comparar a otros países. Obviamente lo compramos a Estados Unidos, eh, en el que el índice de pobreza de Estados Unidos en el 2018 es del 11.5%, que se me hace bastante alto para, para, el, para, el, para el país autoproclamado como el mejor del mundo, este que son 37.6 millones de personas, y cuáles ingresos mensuales, son 1,084 dólares. O sea que si ganas 1,084 dólares o menos al mes, estás considerado como una persona pobre en Estados Unidos. Y ya entras en ese, en ese porcentaje. Um, el de Chile eh, es, se me, me sorprendió mucho. Es, y esto lo vi en el, en, el, en el Ministerio de Desarrollo Social y Fam Familiar que hicieron una presentación del 2017, que esa es la información más actual que encontré. Es del 8.6% el 8.6% vive en, en pobreza en Chile, que se traduce a 1.6 millones de personas, pero 1.6 millones es porque o sea, es un país más chico, o sea, nada más tiene una, una, una población de casi 19 millones de habitantes. ¿Y qué es ser pobre en Chile? Bueno, ser pobre en Chile es a ganar a 158,145 pesos chilenos al mes, que se traducen a 200, 200 dólares. A americanos entonces um, eso, es, eso es lo que significa ser pobre en Chile y luego pues ya España o sea España uh, tiene una, un nivel de pobreza uh, del 26.1% pero España lo clasifica de una manera como un poco diferente a lo que lo clasifican los otros países porque ellos miden la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social y para caer en esa tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, necesitas entrar a una de estas tres categorías, que es tu nivel de ingresos tiene que ser 60% menor a la mediana del país o tienes que uh, entrar a una categoría que se llama privación material severa, donde no puedes pagar gastos, o sea, no puedes pagar renta, no puedes pagar celular, no puedes pagar, o sea, estás ahora sí ya no te alcanza para nada. Y luego... El, el otro factor es el lugar donde viven tiene una baja intensidad de empleo, pero así es como lo miden ellos. Es como le, le, le llaman la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. Y lo que el reporte que vimos se llama el estado de la pobreza. Eh, así se llama más de, que se fue publicado en, en 2019. Esta es la novena edición. Y qué es ser pobre en España? Bueno, ser pobre en España es ganar 979 dólares uh, mensuales, que pues es bastante más alto que, que México y que Chile, pero no es más alto que, que en Estados Unidos. Pero sí es bastante alto. Digo, yo pensaría que fuera... Bueno, te creas, pues ese euro es parte de la Unión Europea, ¿verdad? al fin de cuentas. 
Sí. Entonces yo creo eso ya, o sea, aumenta mucho el costo de vida. Pero está curioso que dice de el lugar donde viven tiene baja intensidad de empleo. Digo, si te llegas a mudar uh -huh. allá y tienes bastante dinero, o sea, ponle que te, te dieron un, o sea, te ganaste la lotería, no sé, y llegas allá ah. y luego es el hogar donde viven. O sea, ah. si en el hogar donde viven, el, oh, en hogar, el hogar, tu hogar, ajá, tu casa. O sea, no, no hay mucha gente trabajando. Te entras en esa categoría también para en, en el como riesgo de pobreza o de exclusión social. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, la privación a material severa, que es, es como que ahora sí, como, yo creo, lo, yo lo veo como la, el equivalente a la pobreza extrema en México o, o, en, o en Chile, es, es mucho menor. Es, creo que es como, es como el 5% en el 2019 en España. O sea, el, el nivel de pobreza extrema en España es 5%. O sea, comparado a, comparado a, a México. Um, que es un poquito más, déjame lo veo cuánto es el coraval. No, pero siento pero no que el igual, o sea, no creo que se pueda comparar. No siento que sea lo mismo, este, la, el mismo contraste, la misma comparación. Si sí, yo diría que, o sea, pobreza extrema en México no, no equivale a pobreza extrema en el mundo entero, o sea, es como en, más cuando Europa o Estados Unidos. Sí, no, no, o sea, no. en cuestión de, o sea, hasta nomás hablando, de, de, volviendo a tocar lo mismo, ¿va? de las instituciones sociales, o sea, es como la ayuda en general que me imagino que el, el gobierno español da, o sea, comparado a México, y ya, ya hablamos de otros problemas, ¿va? además ahorita, como está la cuarta transformación, pero pues hablando de... de pues no sé, de la corrupción y ya ahorita está el crimen y allá en España pues no tiene nada de eso que lidiar. O sea, es como, es lo suave que tienen allá la Unión Europea, ¿verdad? Que pues, todo eso estabiliza más el gobierno. O sea, porque tienen que actuar a unas normas, a unas leyes que ya están dichas por quién sabe cuántos países son allá en la Unión Europea. Pero en México, ah, pues ah. sí, está el NAFTA, ¿verdad? Y todo, pero pues o sea, igual actúan separado. No ah, y luego, no, nomás para que no se me vaya esto, el nivel de pobreza extrema en el 2018... Es 34.5%. Ese es pro, de la gente que vive en pobreza, ex, pobreza extrema. O sea, 34. Más de un tercio de la población vive en pro, pobreza extrema en México, que es, es una cantidad enorme, enorme de personas. ¿Ibas a decir algo, Beto? No, no. ¿Ese número que diste es de México o mundial? El, el de el 34 es eh, México. ¿Cuál la es el número mundial? Ah, no, no. Esa cifra no la tengo. No sé cuánta gente es considerada vivir en pobreza extrema. Pero, por ejemplo, lo que dijiste ahorita, Juan, de que eh, no es igual ser pobre en uno u otro país. Es verdad, porque hasta en el mismo reporte de Credit Suisse, el, el Global Wealth Report, en ese mismo dijeron que la riqueza personal importa más en los países donde no hay um, sistemas o agencias como del bien social. Por ejemplo, si no hay buenos este, programas que cuiden las personas enfermas de una manera pública y gratuita, o por ejemplo Canadá, que, que tiene un sistema de salud eh, más barato uh, que, que Estados Unidos, o por lo que yo tengo entendido es gratuito para todos los canadienses, este, importa menos ser rico personalmente, ¿me entiendes? Que por ejemplo en Estados Unidos donde no hay, o sea, tienes que tener un seguro médico, o si no, pues, ¿cómo pagas por las medicinas? Igual hay otro tipo de ayudas, pero creo que hay una red social. Hay, hay países donde hay redes sociales que te, 
que te ayudan si tú no puedes sorteártelas solo. No, claro, digo, hablando acá, pues, América, América, si trabajaste acá, igual Social Security, Security, el programa que lleva acá, no sé, 60, 70 años, no más, no me acuerdo cuántos años, pero, pues, o sea, todo eso es ayuda a la gente. Eh, en México, no sé, la verdad, no estoy familiarizado igual, pero, o sea, no sé si en Latinoamérica o el resto del mundo haya programas así que el gobierno, o sea, digo, te, te esté ayudando. Ya de que, ah, trabajaste acá, tienes tu negrito guardado, bla, bla, estuviste pagando impuestos, ahí te vamos a ayudar, lo que necesites, en lo que te ya hasta retiraste, ya estás grande, ya puedes disfrutar de tu vejez. Obviamente, sinceramente, yo lo he visto en México, o sea, vas a la Ciudad de México, está la gente, hasta los mismos organilleros ahí tocando, pobre gente vendiendo cosas, siento que no es lo mismo. Obviamente, obviamente esos carece México de esas esos instituciones sociales que ha ido a la gente. Entonces, digo, ahí está, yo, digo, se ve la... Y hasta los de Estados Unidos no se comparan con otras de Europa, ¿no? O sea, los países escandinavos creo que hacen muy buen trabajo en, en tener de ese tipo de programas. Eh, entonces, sí, sí, sí estoy de acuerdo que sí es muy diferente, o sea, los, el, el impacto que, que llevan esos programas en, en la sociedad de ya pues sea por país o, o por región. Sí, pero Oye. fíjate, ese sí es muy buen dato, Arturo, que dices porque, pues es cierto, el nivel de riqueza ni, si no importa si al fin de cuentas el gobierno te rescata, ¿verdad? Sí. De que sabes que no tengo dónde vivir, bueno, sabes que no hay problema, ya trabajaste toda tu vida o lo que sea, ahí está, no hay problema. Sí, claro que con ah, eso no. va atado a tasas de impuestos mucho más altas, ¿verdad? Ajá, ajá, sí. O sea, por lo que yo, lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, en Inglaterra, o sea, ya, verdad, no están en la Unión Europea, pero uh, los impuestos uh, de ingresos, o sea, son como la mitad, pagan como la mitad de lo que ganan en impuestos, que, que pues igual y, o sea, les da muchas, muchos programas sociales, pero es algo que un republicano de Estados Unidos odiaría con todo su corazón, ¿me entiendes? O sea, los republicanos lo único, lo último que quieren es que el gobierno se meta en sus vidas, que cada quien, la verdad, creo que a mí, a mí me gusta también esa, me gusta esa, ese, ese pensamiento, esa dinámica de que te dejen hacer lo que tú quieras. Pero bueno, um, esto, es, esto, es, esto es como que todo lo que investigamos de, de pobreza y de riqueza. No sé si quieren adherir algo más. Rápidamente, nomás a, a lo que ibas diciendo, pues obviamente sí, pero es algo, también un dato bastante curioso porque pues ves acá, ¿no? Jeff Bezos, Jeff Bezos. Este, pues el CEO de, pues el dueño, se puede decir, de Amazon, pues sabe, cayó la pandemia y todo, y pues sigue siendo más rico, todavía más rico, todavía más rico, ¿verdad? Pero te pones a pensar y dices, ¿tú crees que, por ejemplo, y no, vámonos tan lejos, ¿verdad? vámonos a Europa, pudo haber sido creado el imperio que tiene ahí en Europa si no hubiera pasado por Estados Unidos? ¿Sabes cómo? Sí, no, 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 no sé. La verdad creo que creo que por algo se dieron las cosas acá y por eso la gente está más, son, es más propensa a buscar a, a ser emprendedora en Estados Unidos porque ve ejemplos como él y dice, no, pues entonces sí, sí se puede, o sea, sí puede llegar a niveles altos de, de ingresos comparado a otros países. Por ejemplo, por eso, por eso se vino, por eso se vino Elon Musk, o sea, Elon Musk de Sudáfrica se vino por acá porque veía a Estados Unidos como la el, el país de la oportunidad. Por eso, por eso muchos nos vinimos, ¿me entiendes? También para acá, por ese mismo tipo de fama que se crean aquí en, aquí en Estados Unidos. Hay otro país que presenta lo mismo, que presenta así Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Como que presenta oportunidad como de movilidad sí. social. Exactamente. Considerando pues, que está alto, ¿eh? En el índice. Qué raro, qué raro, ¿verdad? O sea, qué raro que, o sea, tiene una calificación baja en el coeficiente Gini, que, que tiene como factor la movilidad social, pero aún así... La, creo que la fama la que, que ha partido 
Ajá, o sea, simplemente las películas y así, o sea, las personas famosas que conocen alrededor del planeta nos incentivan a venir aquí. Y eso es, eso es totalmente, eso es totalmente positivo para la sociedad. Hay un, hay un, este, un libro de economía que, que, que leí, que se llama, uh, creo que se llama Global Triple, no, aquí lo tengo, ahorita lo saco, pero habla sobre que uh, los, los inmigrantes a Estados Unidos son 50% más propensos a hacer su propio negocio, o sea, a ser emprendedores. Que los, que los nativos americanos. Y es por eso, porque venimos con la noción de que esta es la, la, la tierra prometida. De hecho, hay muchísimo. De hecho, no tengo el número, pero sé de que todos los negocios chicos que se empiezan al año, muchísimos son de hispanos y, y latinos. De hecho, me gustaría sacar ese número. Aquí lo tengo. El libro se llama. El libro donde leí eso se llama El, el Mundo 3.0. O sea, World, World 3.0. Y en ese, en, ese, en ese grupo fue donde vi la estadística. Y el escritor se llama uh, Pankaj uh, Gimawat. Y si no quieren leer el libro, um, tiene un TED Talk. O sea, el, la, el discurso en TED Talk fue el que vi, que me gustó tanto que me compré el libro de él. Y pues habla sobre la economía y la, la globalización. Pero bueno, este, yo sé que no hablamos, o sea, tan a detalle sobre muchas cosas, sobre la riqueza en el mundo, pero nos, nos llamó este, este tema la atención porque nos preguntamos a nosotros mismos si las personas que nosotros pensamos que están bien económicamente están teniendo, están teniendo dificultades sorteándose la pandemia. No me quiero imaginar qué dificultades tienen las personas que no tenían ningún tipo de ahorro, ¿me entiendes? para poder sorteártela. Y, o sea, si los países en sí están teniendo problemas económicos, ahora imagínate un, una persona que está, por ejemplo, en el, el nivel de pobreza extrema en México o en Chile. O sea, no, no tengo ni idea de cómo lo están haciendo. Y fíjate, yo, o sea, eso me, me, me trae a la mente una vez que estaba, pues yo frecuento mucho Reddit, ¿no? Y vi, me acuerdo hace un post cuando estaba el movimiento de, 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 ¿cómo era? De You're the One Percent, ¿cómo se llamaba? We are the 99, ¿verdad? We're the 99. Que va atado a esto, ¿verdad? es el welfare que hay, pero en mismo Estados Unidos. Y dentro del post, curiosamente, había alguien, que no me acuerdo, creo que era de Singapur o Malasia, un país pues, que no está muy bien económicamente, y decía, qué bueno que están actuando de esta forma, protestando, y todo esto. Y sí, la gente estaba ahí en Wall Street, ¿verdad? el movimiento Occupy Wall Street, acá famosamente, y lo hasta acá en el paso, o se ocuparon acá el, la, el San Jacinto, me acuerdo perfectamente. Total que en el post decía este... Chavo, imagino ¿eh? que decía Estados Unidos que bueno que están protestando y están lidiando con todo esto, pero nunca se olviden de que ustedes son el 1% del mundo. Sin embargo, o sea, no importa. Y si es cierto, digo lo que dije, sí. no manches, pues es cierto, claro, claro que sí. Es cierto. Y las cosas, las cosas cuentas, siempre o sea, pueden. mucho mejor. Puedes protestar. Mucha gente no puede eh, fuera de México, fuera de aquí. O sea, no puede ni darse el lujo de protestar porque tiene que trabajar así, tiene que comprar cosas, tiene que comprar comida para sustentarse, ¿verdad? Sí, no puede ni, no puede ni faltar ni un día el trabajo. Y luego, por ejemplo, hay muchos, o sea, hay muchas dinámicas. En México creo que hay un distanciamiento de poder más grande que en otros países. O sea, cuando eres jefe, tienes como más poder sobre tus subordinados que en otros países. Aquí hay más, hay más igualdad de poder en la oficina. Y en México, o sea, es más penado faltar al trabajo que en Estados Unidos. Eso es lo que, es lo que yo, yo he visto. Y pues, o sea, no, no, o sea, ni es no, claro que no vas a faltar al trabajo para hacer algo así y menos como para quejarte de que no ganas suficiente. O sea, 
Bueno, entonces damos uh, por terminada la, la grabación de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y si bien a personas que tienen dificultades durante la pandemia, si pueden ayudarles, si pueden dar una sonrisa, si pueden apoyarlos moralmente, lo que sea, hacerlos reír, uh, por favor háganlo. Eh, estamos pasando por esto todos y estamos juntos. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.